0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan e eu estou aqui com a minha amiga Carol Simão, que vai se apresentar já já, mas nós estamos aqui para conversar com pessoas muito, muito especiais. Antes disso, eu queria explicar para você que talvez não conheça o que é o Café com Prosa. É muito simples, é só um bate-papo muito descontraído, muito aleatório com alguém que a gente admira. Hoje a gente tá com dois convidados aqui, mas antes de apresentá-los eu queria que a Carol desse o oizinho dela, tudo bem Carol?
1: Tudo bem, oi pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter. É estranho, quando duas pessoas que você conhece há muitos anos vem você fazendo esse jabazinho, mas é isso, é a vida. Eu tô aqui hoje, com, além do Tan, com dois convidados muito especiais. Um deles eu conheço há muitos anos. Eu acho que ele conhece é, antes de eu nascer, né? Não que ele seja velho, ele é bem mais... Um pouquinho só mais velho que eu, né? É o pastor Fernando Souza, daqui a pouco ele vai falar com a gente. E o filho dele, o Davi. E eu conheço o pastor Fernando e sua esposa Miriam antes deles serem os pais do Davi. Então... Tá tudo bem aí, a questão de idade, estamos aí bem equilibrados. Que
0: velha, Carol.
1: Imagina, gente. <risos> o
0: Davi deve ter uns 10 anos, né, Davi?
1: <risos> <risos> e já queria agradecer muito o convite, daqui a pouco a gente vai explicar a razão deles dois estarem aqui, é, por que eles estão aqui e quem são eles, né? Então já vamos começar aí pedindo para eles se apresentarem, pode começar o pai, depois o filho, como vocês acharem melhor.
2: Muito bem, é... Uma oportunidade bem legal de estar aqui com vocês e conheço os dois, né? Há bastante tempo. É claro que o Thiago, há menos tempo do que é, o tempo que eu conheço a Carol. Que a Carol eu conheço literalmente desde quando nasceu. Eu posso dizer que peguei no colo, e é verdade, ela e a irmã oh, dela. Então eu tive o prazer. E eram um diferentes desde pequenininha mesmo? Diferente desde pequena desde pequenas. E eu tive o privilégio de ter sido evangelizado pelo pastor José Rodrigues, então o pai da Carol. Então conhecia conheci a Cristo por meio dele. Então isso me fez conhecê-los há muito tempo atrás. Não muito tempo, né? <risos> Mas... <risos> Mas eu tinha 14 anos de idade. Agora os cálculos a gente vai fazendo durante a conversa aí. E assim, então, tenho esse privilégio de poder estar com vocês aqui. E o Tiago entre tantas coisas, foi meu aluno no seminário, olha só, tive a alegria pois de é. receber a mãe dele algumas vezes em nossa igreja lá em Osasco, que também Legal. contribuiu bastante com a gente lá em algumas questões, e fizemos uma viagem que ainda, ainda é a viagem inesquecível para mim, a viagem para Israel
0: Ainda, é, um, então, ainda é a minha viagem preferida da vida ah,
2: Para mim também Dividimos quarto, dividimos. né? Nem,
0: nem só fizemos isso Dividimos quarto O senhor me ajudou muito, porque foi na época Em que eu tava migrando do mercado financeiro pra, Na época ainda tava meio que Entrando na editora, saindo aí para um mercado dentro da fé Vamos dizer assim e eu lembro que aquela época foi bem turbulenta na minha vida. Enfim, o pastor é todo envolvido em aconselhamento bíblico. Ele foi para mim um grande amigo no momento, um grande conselheiro. Foi realmente um presente de Deus colocar ele no quarto naquela viagem que foi, de fato, fez toda a diferença.
2: Foi legal. Enfim, muito bom estar com vocês, Thiago, Carol. E contentes por poder participar desse Café com Prosa.
1: E o nosso segundo convidado, não menos especial...
2: Pri,
3: filho desse senhor aqui Que conhece a Carol desde antes de ela nascer Mas eu só tenho 17 anos E, bom, nunca imaginei Que aos meus 17 anos ia estar tá participando aí de, de um podcast Então... Muito obrigado pelo convite aí, Carol e Thiago.
0: Como não? O cara já é influenciador digital é. aí, mas é que tá nos podcasts aí.
1: <risos> Exatamente. Mas antes da gente entrar aí no nosso bate-papo, de saber por que, que a gente convidou esses dois convidados, nós temos a nossa brincadeira, o dicionário... Já Está virando uma tradição nossa desafiar nossos convidados com palavras que algumas pessoas podem considerar difícil, pouco usual, mas que deixam a nossa conversa muito mais animada, né? E vocês vão perceber que quando um usar a palavra, vai ser um gatilho para... Ó, oh, eu tenho que usar a minha palavra. Antes disso... Ninguém lembra
2: <risos>
1: ah, para quem não sabe, para quem é novo aqui ah, Cada um de nós escolheu uma palavra A gente já se conversou antes Já sabemos os significados das palavras Vocês ouvintes não sabem Se vocês tiverem interesse Busquem lá na, no dicionário E a gente vai se desafiar Então já fizemos aqui Nosso sorteio Lembrando que cada palavra vale 10% de desconto, é um cupomzinho, né? Vale 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Você pode escolher qualquer plano lá do Clube Ictus. Coloca a palavrinha lá e você vai ganhar um descontinho de 10% na primeira mensalidade, tá bom?
0: Isso, também lembro que esse desconto só é válido para uma semana né, do lançamento desse episódio. Então essa palavra tem validade de uma semana, só se você tá tentando ela, muito provavelmente já passou esse prazo e também muito provavelmente tem outra palavra em vigor. Isso aí. Então volta pro podcast houve um episódio mais recente aí pra pegar a palavra da vez e quem não usar essa palavra vai ter que pagar uma prenda, então torço muito pra que vocês não usem a palavra Olha. porque a, a prenda é mil reais pro ícone é. é, você sempre riu, né? Nunca, tô, nunca acha uma boa ideia dar o dinheiro pra gente é. é uma
2: risada de alegria você assim, poxa, que legal ah, certo. Com o vamos maneira. ver
0: não, a gente vai fazer um trava-línguas Já passamos por dois convidados que não conseguiram, né? Pois é Foi bem legal é. Eu quase não consegui uma vez, mas foi por muito pouco. Mas enfim, eu ainda não caí nessa, nem a Carol. Vamos ver se algum dos dois aí, ou nós dois também, quem sabe, né? Vai cair. Dito isso, então vamos aos desafios. Obviamente que o pastor Fernando, por ser muito meu amigo, vai querer me desafiar, certo? Certo, farei isso. Então me diz com qual palavra você quer me desafiar, sem explicar o
2: significado. Eu vou explicar o significado, mas é uma palavra até que não usual, mas... Aparece na Bíblia, aparece nas leituras bíblicas e eu creio que você, Tiago, vai conseguir usar no nosso contexto de conversa. É, o verbo caiar, o verbo caiar e aí você pensa nas variações dele, mas fica à vontade para usá-lo.
0: Isso, qualquer derivação da palavra é válida no nosso dicionário pensando em cupom de desconto, se tiver alguma palavra com acentuação ou é cedilha, não tem isso no cupom, tá bom? Então ignoro o acento ou a cedilha. Bom, se você me desafiou com caiar, que é fácil mesmo, eu já conhecia bem essa palavra. Eu vou desafiar o Davi com a palavra ínfero. Ínfero, certo? Ínfero, isso e aí. Eu
3: vou desafiar a Carol com o advérbio
1: amiúde. Amiúde, tá bom. A palavra é mais assustadora do que o significado, então, tudo bem. É.
2: <risos> Eu e aquela palavra aqui. que você fala, o pessoal vai ficar assim: pra que usar é. uma palavra dessa? É. Verdade.
1: <risos> é, mas é a
0: ideia do dicionário é meio isso mesmo.
1: Uhum.
0: É só pra gente parecer mais arrogante, né, Carol? Ufa, <risos> e ter uma desculpa pra isso.
1: <risos> Eu fecho o ciclo é, desafiando o pastor Fernando com o verbo preconizar.
2: Preconizar. Preconizar. Okay, tá bom, vamos lá.
0: Por que, que a gente convidou eles, Carol? Pra
1: quem não sabe, o Davi é um menino que... Ele só parece ser tímido, tá? Porque se você começa a conhecer pelo menos o perfil corporativo dele no Instagram... <risos> Olha, aqui eu
2: preconizo esse perfil. Eu preconizo, eu digo que vale muito a pena conhecer
1: vale mesmo, então do que, que a gente está falando a gente está falando de um perfil hoje no Instagram, chamado Teologia Geek, se você não conhece, para tudo que você está fazendo entra lá no Instagram e segue é um perfil muito muito, muito legal e eu, é interessante eu não seguia esse perfil até uns dias atrás, por quê? porque eu, eu sigo pelo perfil do Clube Ictus e aí eu tava no meu pessoal, eu falei, ah, deixa eu ver aqui. Eu falei, ué, eu não sigo? Como assim? Mas eu acompanho, tá, Davi? Você pode ter certeza. Só que pelo, agora, pelo pessoal, mas antes era pro Clube Ictus. E o que o Davi faz lá é muito do que a gente faz aqui no Clube Ictus. A gente tem aquela coisa do óculos cristão. E a gente mescla é, a cultura pop, no nosso caso a literatura né, secular, dentro do cristianismo, ou da nossa vida, né, como cristãos, e achei isso muito bacana porque, como é que eu nunca tinha pensado nisso, Davi? Poxa a vida, é tão óbvio, né, depois <risos> que você conhece, é tão óbvio, então, antes de, de você falar sobre como surgiu essa ideia do, do Teologia Geek e tal, a gente queria saber quem é você, mesmo com 17 anos, você já tem aí uma história, a gente sabe disso, e a gente quer conhecer você.
3: Certo. É. Isso aí, então, Eu sou o Davi, 17 anos, e, bom, filho desse senhor aí que te conhece desde antes de você nascer, é. e desde pequeno cresci, assim, graças a Deus, em um lar cristão, aos seis anos de idade, lembro bem, na época tinha o Ance, era uma das programações da igreja, então a gente tinha que decorar os versículos, né, e foi em um desses versículos que me levou a ficar pensando, é, questionando algumas coisas e fui conversar com minha mãe, eu lembro, e o versículo era João 3,16, é, certidão de nascimento de crente, né? E aí eu fui conversando com ela, eu lembro, depois durante a semana e naquela semana ali, não vou lembrar a data devido à idade, mas ali, pela graça de Deus, eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas tarde lá para os meus 12 anos, estava conversando com meu pai e falei, pai, quero me batizar. Aí ele teve o um, um privilégio de como meu pai, pastor, me batizar no, no retiro de, de
0: carnaval da igreja. Pô, quem tinha que falar, era isso era ele, né? Ah, o cara, mas meu, ele... ele... teve o privilégio <risos> de
1: me batizar. Só <risos> o
3: <Olha, risos> pai não queria batizar o um filho, me fala. Verdade,
1: verdade. É, é interessante, como a gente já disse aqui, é, minha família, a família do pastor Fernando, são muito próximas, né? Hoje em dia, o pastor não está mais em São Paulo, capital. Mas eu lembro que algumas vezes a gente teve o prazer de almoçar um na casa do outro, etc. O pastor Fernando, ele fez o casamento da minha irmã. Ele que celebrou o casamento da minha irmã. Então, nós realmente somos muito amigos, assim, né? Dentro do contexto em que é possível, né, infelizmente a gente não, não, não é todo dia que a gente se fala, mas estamos orando um pelos outros, a gente sabe disso. Ô
0: pastor, você não quer falar a sua idade, não? as pessoas já estão achando que você está com 60, 70... É melhor, assim. é
2: melhor como oportunidade <risos> para esclarecer que na minha vida aconteceram coisas muito rápidas bem cedo, né. É bom deixar uhum. claro
1: isso. Eu tenho
2: 44 anos de idade, 44 anos, estou quase completando... 45, mas esse ano, né? Então a gente completa pela graça de Deus. Eu, como eu disse aí, eu fui levado a conhecer Jesus pelo pastor José Rodrigues, quando eu tinha 14 anos, em 1990, né? E logo depois já comecei a me interessar muito pelo pelo evangelho, pelo pelos estudos, então eu já fui para o seminário com 17 anos, e uh, Assumi o meu primeiro ministério pastoral com 21 anos.
1: Uau. Então,
2: as coisas começaram cedo. Me casei com 21 anos. Então, meus filhos vieram ali nos primeiros anos de casamento. tem uma filha, é, que é a Fernanda, que é a mais velha. Aí tem o Davi, com 17. Então, as coisas vieram rápidas em, em minha vida, né? Ministerialmente falando, também questão familiar. Então, tá aí. Esclarecido... É, <risos> Não é tão velho
1: assim, né? Mas... Imagina!
0: Que isso, você tá colado na minha idade, eu não fiz nada ainda, dá uma vergonha até.
1: Mas o, o, o que eu queria dizer é que em um almoço que eu fui na casa do pastor, a gente tava lá num domingo, almoço de família, e sentados na sala, eu vi um monte de DVD de filmes que eu... Carol, dentro da minha casa já tinha assistido, mas que eu sabia que muito cristão é, não 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 podia assistir, entendeu? Tinha
0: assistido <risos> escondida do pai, né?
1: Na verdade não, na verdade <risos> com os meus pais. Aqui em casa sempre foi tranquilo esse aspecto. E aí eu vi lá eu falei Senhor dos Anéis, nossa ele tem Senhor dos Anéis, nossa ele tem Matrix. Eu nunca vou esquecer disso. Deus, Carol <risos> Não, não sabia da sua percepção. É, e eu, eu não falei nada na época, né? Mas isso foi uma coisa que sempre me marcou, né? Porque, infelizmente, eu não sei porquê, algumas pessoas têm essa coisa, né? De que, olha, isso aqui é, é cristão, é da igreja, isso eu posso consumir, isso aqui eu não posso consumir, né? E o Teologia, é, o teologia Geek é exatamente isso, né? Falar sobre essas questões, né?
0: É empreendedorismo isso, da via ministério, porque assim, seu pai foi super precoce aí no, na vida profissional dele. Se é que pastor é considerado uma profissão, né? Eu não gosto de pensar <risos> assim. Mas assim, parece que você tá ganhando do seu pai aí, né? Com 17 anos já tá.
3: <risos> Meu, é, vai, peloja aqui que é um projeto, vai, de, de família, assim, surgiu com esse nome, uma página no Instagram ano passado, né? 2000 2020 no meio da pandemia foi uma dessas várias ideias que surgiu ao longo da pandemia o pessoal em casa mas esse hábito de fazer reflexões com filmes frases de filmes é na verdade é um hábito de família nosso desde pequeno a gente quando a gente ia no cinema saía da da sala foi é um hábito que meu pai que seguiu construir assim, na, na nossa família ele falava ah, você viu aquilo do filme a gente pode pensar isso 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 Sempre fazia alguma reflexão, alguma ponte com o Evangelho E aquilo foi de, desde pequeno até os filmes mais atuais Por exemplo, Senhor dos Anéis Sempre gostei muito de filme Tanto que o Senhor dos Anéis, com quantos
2: anos que eu assisti? Davi assistia Senhor dos Anéis com 3, 4 anos de idade E as crianças se assustavam <risos> E ele ali fixo na tela assistindo Os Orcs
0: é. Se sujando de sangue ali, é. né? É.
2: Espada era o um presente
1: é. preferido. Dele, Meu brinquedo, brinquedo era
3: espada. Eu tinha uma manta uma lá, fininha assim, dessas de praia. Eu amarrava no pescoço e ó, ninguém me via
2: mais. Pedia que era o um fruto. E também, né? Respondendo diretamente assim, a pergunta do Thiago: não é um empreendedorismo, não surgiu como algo para se comercializar ou para tentar dinheiro surgiu assim como o Davi falou, uh, vamos postar aí, fazer umas postagens no Instagram, uh, com frases de filmes, comentários, e aí foi ganhando forma, e ele falou assim, pai, me ajuda na correção da parte teológica aqui, e aí ele escreveu os textos que passaram, dava para ver essa questão teológica, e assim começou a postar conversas de personagens, frases de efeito, ele começou a trabalhar muito com isso. E aí surgiram, então, as Devocionais Teologia Geek. É bem interessante como é que surgiu.
0: É um trabalho meio pai e filho mesmo isso aí? Ou tá a Fê tá envolvida? Sua esposa? É, como é que é?
2: Na verdade,
3: eu colocaria umas 10 pessoas envolvidas, né? É, meu Não, pai ele... na Correção dos Pesos. A Fernanda... Bom, ela que deu a ideia de criar a página. Né? Eu primeiro comecei a colocar no, no meu perfil. Aí eu vi que tava dando certo, o pessoal tava gostando, ah, vou, vou criar a página separada pra deixar mais neutro, não misturar com as minhas coisas e tentar alcançar mais gente. Aí foi quando eu falei com um amigo meu, Samuel, ele criou a logo pra mim, a primeira logo, que agora já, já deu uma atualizada, né? Aí eu comecei Conversar com outros jovens da igreja e eles foram se voluntariando também, escrevendo devocionais. Aí, hoje, ao todo, são seis, sete jovens que escrevem.
0: Todos de Tupã. De Tupã. E agora vocês mudaram para Manaus, é isso?
3: Mas aí o Samuel continuou me ajudando é, com de...
0: Tupã, para quem não sabe, é interiorzão de São Paulo, né? São Paulo lá ainda, sim, né? Sim, sim. É,
3: bem, bem longe da capital, mas ainda é São Paulo. E o Samuel continua me ajudando na edição dos, dos vídeos. E também o Matheus Oliveira também, outro jovem de lá, ele, tipo, no 80% das imagens que o pessoal vê lá, é ele que faz. Então, sem graças a Deus, eles a, apoiaram aí, estão me ajudando muito. E eu sou muito grato a Deus pela vida deles.
1: Ai, que bom. Que então, assim, surgiu mais de uma forma natural, né? É, Fazia já parte, né, do, do seu dia a dia, né?
2: Sim, o Davi usava, por exemplo, além da capa, que ele ficava brincando de, de pro, do Senhor dos Anéis. Ele também tinha uma luva de boxe, por quê? Por quê? Por quê? Por causa do oh, Rock, é isso. Ó, ah,
0: e... Esse é um que eu preciso mostrar para o meu filho. Eu estou segurando para não mostrar o Rambo para ele
2: tá com 10, mas eu estou com medo do Rambo. Então, acho que como a Carol bem destacou, muita gente do meio mais tradicional, mais conservador do evangelho, tem ainda, né? Acho que tinha mais no passado, mas alguns hum. ainda têm dificuldades com coisas assim, de consumir, de interagir com produção cultural. Nós temos que fazer as diferenças, né? Sim. entender que aquilo não surgiu de um coração cristão, então tem uma graça comum em algumas coisas ali, a gente pode ver que dá para aproveitar muitas coisas. E a partir do meu entendimento que eu deveria ensinar meus filhos no caminho que eles tinham que andar desde cedo, em todas as oportunidades possíveis, lembrando de Deuteronômio capítulo 6... Uma delas foi essa. Então, a gente tá assistindo entretenimento e dali surgiam conversas bíblicas. Para você ter ideia, eu achei interessante trazer uma, uma situação que foi bem marcante para nós. Uh, o Davi, eu estava com ele e ele foi até o laboratório e ia ter que tirar sangue para um exame. Então, pequenininho. E aí eu falo com ele: Ó, oh, Davi, não é para chorar, não. Vai doer um pouquinho mas você não vai chorar, dele. Não vou chorar, pai. Eu vou fazer igual o Rock. Peraí, Aí, ah, abrindo parênteses. É, <risos> o que me
3: levou? A cena do Rock que me levou a ah, não, eu não vou chorar na próxima exame de sangue, né? É, foi Rock 4 e o Van Drago estava se preparando para a luta contra o Rock e tem uma das cenas lá que ele toma uma injeção, como se fosse um estimulante, alguma coisa e assim a cena é bem Muita gente tem agonia, né? De ver aquela agulha, assim, entrando. Mas aí, logo depois, a câmera corta pro rosto dele e ele nem tem expressão facial, assim. nem Ele nem sente.
2: <risos> é, Nossa, eu, um dia eu vou ser assim, Sou eu, né? <risos> então, mas, veja é como ah. que a, as cenas, né? No, uh, no caso, assim, sem, sem palavras, inclusive. Uh, a gente podia utilizar em várias Sim. situações da vida. E aí, bem pequenininho, já, não, não vou chorar, vou fazer igual lá do filme e assim foi, né, e também muitas reflexões sérias muitas, bem assim, de vida cristã mesmo, surgiram uhum. a partir de momentos assim, informais e foi criando um repertório que ele foi postando e virou Teologia geek, né com
1: legal.
2: tantas legal. Uh, coisas legais lá de filmes séries, animações
1: uhum. é, também
2: de livros, né, porque o Ictus trabalha bem nessa parte então há muitas citações uhum. lá de de autores, de, ou melhor, personagens de histórias de livros diversas, músicas também, a cultura musical, ele começou a trabalhar agora mais recentemente, mas pegando trechos de músicas e fazendo reflexões, enfim.
3: Até eu, eu brincava com meu pai, né, de ter a página, que, bom, né, vocês sabem, meu, meu pai, bom, para quem não sabe, ligado para a BCB, aconselhamento bíblico. Aí eu brincava com meu pai que podia ter um aconselhamento bêbico-nerd, assim. <risos> <risos> é. Basicamente, Oi, foi de... você
0: já tem um professor em casa, já. Por exemplo, né, os, os conselhos,
3: assim, do filme, com né, grandes poderes, vem grandes responsabilidades, sua falta de fé perturbadora. Então, assim, tem muitas frases de efeitos, mas que se você parar pra pensar, elas não estão ali à toa, né? Elas, elas hum. trazem uma reflexão, né, assim.
0: O que eu acho interessante pros dois, isso, né? Até um pouco mais pro, pro Pastor Fernando, porque... Ele como eu, ele é do movimento batista regular e a gente que tá dentro sabe do ranço, vai usar bem, acho que é isso a palavra, o ranço que o nome carrega aí pelo tempo, não só a gente, mas tem várias denominações aí, onde a tal da tradição, não sei se tradição é uma boa palavra, mas enfim, na falta de outra melhor vai essa... A tal da tradição faz com que as pessoas tomem por pecado coisas que na verdade não são pecados e elas vivem bem escravizadas, assim. Então, é, surge... Esse tipo de pensamento, até dentro do meio, ele surge meio que como um... Vou usar até uma cena do Hobbit aqui que eu gostei demais. É quando o Bilbo tá na, na floresta... Negra lá, a floresta perdida e tal, e eles não sabem mais para onde ir, ele sobe na copa das árvores. E aí, a hora que ele sai com a cabeça para fora das árvores, ele sente o ar chegando. Sabe, ele consegue finalmente respirar ar puro. E, e a gente sabe que tem dois lados aí, né? Porque a gente entende justamente esse ponto, né? A importância de olhar para o mundo e aplicar as coisas do mundo, porque, afinal de contas, as pessoas estão no mundo e elas precisam encontrar Cristo nesse meio do mundo e não simplesmente se fechar totalmente. Por outro lado do lado cristão infelizmente, e eu não tô falando só de batistas regulares aqui, tá, eu sei que tem muita gente assim, muitas denominações assim elas enxergam talvez a gente de uma forma crítica demais é, meneando a cabeça assim, falando, cara, esse, esse cara aqui tá quase fazendo uma heresia sabe, ele se diz super cristão aqui, mas aí eles comparam a gente talvez com os judeus lá do, os fariseus, com os seus sepulcros caiados, okay. dizendo que olha, ó, boa, gostou, né volta que eu dei, mas a, a ideia é essa assim, por um lado a gente sabe da importância que é abrir um pouco a janela, abrir um pouco a porta e por outro lado a gente sabe as pedradas que a gente leva de dentro de casa mesmo e assim, eu já contei algumas vezes, eu nem, nem era da regular ainda, quando eu era criança descobriram na minha igreja que eu ouvia Raul Seixas, porque os meus pais me deram <risos> o álbum, sabe? E rolou um quiprocó enorme lá dentro da igreja. E você fazendo isso, fazendo seu filho assistir criança a um filme do rock, sabe? Eu não sei se você sofreu um pouco isso, até porque você viveu no meio regular mais tempo do que eu. Eu já vi praticamente adulto. Assim, tô tomando regular porque é sempre melhor a gente usar o nosso próprio exemplo pra extrapolar e aí cada um coloca dentro da caixinha que vive, né? E tira suas conclusões.
2: Sim, eu acho que é importante destacar que o movimento batista regular, ele... Ele é uma bênção, né? Em vários aspectos. Essa luta por uma teologia bem sadia, evitando muitas questões de teologias liberais. Então, no geral, ele é muito bom. Por isso que eu faço parte dele e acredito que você também. E eu também, né? E a isso. Carol também. Uhum. <risos> <risos> ah, ah, agora, é, existem os extremos, né? E são pontuais muitas das vezes. Não é um movimento que fala. Não é uma liderança impondo sobre uh, as igrejas. Mas existem pessoas que tratam assim, como você também bem destacou, Há de outros grupos também, mas a gente sabe muito bem o grupo que nós conhecemos de muitos anos, né? Então você vai encontrar... A gente é, se for
0: para fala... falar mal, fala para o seu Exato. grupo, né? Deixa os outros
2: falarem mal dos e, outros, né? Uh, com a página aqui, a Teologia Geek, a gente percebe isso. E de vez em quando vem críticas. Normalmente aquela crítica vem assim, como se estivesse vendo a citação do livro, ou uh, mais ainda com filmes ou séries, como uma recomendação de tudo que tem nele. É lógico uhum. que não é. Uhum. Agora, é, nós estamos pegando um trecho e, nós eu tô dizendo aqui, apoiando o trabalho que o Davi tem feito e todo o grupo Teologia Geek, né? É, até
3: porque, se for assim, se a gente só for pegar o que a gente concorda com tudo, a gente não vai pegar nada, né? É, é. Não, é, é, todo filme tem aqui alguma coisa que... É, o, o diretor do filme não era cristão, então não tem como a gente pegar... A não ser que seja um filme cristão, assim, ah, a gente concorda com tudo que ele tá passando, uhum. com todas as mensagens que ele tá
0: passando. Ah, não tem como. Então, é. aí, e aí... Quando... A gente mesmo aqui no Ictus já sofreu algumas vezes, porque um dos nossos slogans é que a gente lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos, né? Já perdi a conta de quantas postagens, sei lá, na nossa página no Facebook, das pessoas tirando sarro disso. Fala, imagina, cristão que lê de tudo, isso não existe. Tanto do lado não, do pessoal não cristão, achando um absurdo a gente tentar levar o cristianismo para uhum. o meio secular. Uhum. O que eu até entendo, mas o que me entristece mais é o lado contrário. São cristãos incomodados com a gente ler livros que não são cristãos, sabe? É tão triste ver isso. Eu
2: concordo com você. Eu, eu não me incomodo com o ponto de vista de um não-crente. Porque ele não tem a graça sobre ele, ele não está entendendo essa perspectiva... É, que nós temos da vida, por meio do evangelho de Jesus Cristo. Então, claro, eu não vou esperar de um incrédulo uma recomendação para um crente, né? A sabe disso. frustrante, vamos dizer assim. Você deu é, um o outro lado, é né? Uhum. E não entender o que a gente está procurando fazer. Então, não é todo filme, não é toda série que é totalmente recomendável, mas é interessante você ver... A, a maneira que aqueles produtores, aqueles roteiristas trabalharam. E outra, os textos devocionais, eles trazem as verdades bíblicas em cima daquilo. Uhum. Então, tá assim, ó, aprovamos o filme por inteiro e preconizamos,
1: uhum. ó. <risos>
2: é, Dois a zero, né? Mas o que importa é o ponto de partida, é a ilustração. É o um incentivo que a gente pode dar para uma pessoa de bater um papo com um colega de faculdade e pegando ali uma roda de conversa sobre tal filme ou tal série e levar aquilo para uma verdade bíblica e ele poder evangelizar a partir de algo que eles conhecem. E de uma é...
0: forma natural, né, sem forçar aquele proselitismo barato, né, que a gente
3: está assim, cansado a... de ver. Aqui. As pessoas que se isolam desse meio cultural, principalmente os cristãos, em uma conversa com um descrente, vai ter é, conteúdos ínferos daqueles que, que tem esse meio cultural, né? Uhum. É, por exemplo, filmes e séries. Teve várias vezes aqui em casa mesmo que a gente assistiu um filme ou uma série porque a gente viu que estava dando polêmica. Assim, nem que a gente queria assistir o filme. A gente, ah, não, vamos assistir e uhum. tirar nossas próprias conclusões, porque se for ficar com conclusão de gente que às vezes assiste, mas entende errado então a gente sempre teve esse hábito em casa mesmo, de Sim. assistir as produções culturais, mesmo que a gente não concorde com todas elas mas para poder tirar as nossas próprias Pronto. conclusões a
0: gente é. É... e poder lidar publicamente com elas né
1: é, eu acho que assim, é muito importante a gente ter esse filtro, né obviamente que, eu, eu concordo muito com isso que o Davi falou, né, se eu tô vendo que tá alguma coisa, tá trazendo uma polêmica eu lembro que na minha adolescência a miúde, Harry Potter era uma coisa assim muito louca, entendeu? Harry Potter é coisa realmente, é, é bruxaria, é pura bruxaria que não sei, E eu, é, os livros foram lançados, publicados aqui no Brasil é, Bem na época em que eu tava ali no Ensino Fundamental 2, quase Ensino Médio E era uma febre, febre E eu lembro que minha mãe falava, ó, isso não, tá bom? Isso você não pode ler. Mas eu tava liberada pra ler Agatha Christie, por exemplo. E, gente, <risos> a, a, sabe, é, são, são duas autoras não cristãs que falam... Agatha Christie é muito mais pesada, porque tem cenas de assassinato, tem cenas de adultério, enfim. E eu lembro que aqui na igreja, na, na nossa igreja, tinha um rapaz que ele, até hoje, ele gosta muito de Harry Potter. Muito, 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 muito. E eu não tinha como conversar com ele, nem mesmo pra saber se ele tava certo ou errado, por gostar disso. Então eu falei, não, eu vou assistir os filmes, eu vou ler os livros. Tive até a oportunidade de conhecer o parque, e é, é muito legal.
0: É claro que é. é
1: Mas legal. é interessante
0: isso, porque assim, eu entendo o lado do, dos pais, vai, que não deixa uhum. Porque... É o, que, é o que faltou pra eles, é o que ele, acontece aí na família Souza aí. É vamos sentar e vamos assistir pra gente ter a nossa opinião e conseguir conversar ou dialogar Exato. sobre o assunto. Porque quem tá de fora viu o quê? Ah, é uma história de bruxo. Uhum. E bruxaria tá contra a Bíblia. É claro que bruxaria tá contra a Bíblia. Só que você não precisa ser... Não é um filme que vai te ensinar a ser um bruxo. É a famosa jornada do herói que tem lá, que tem no rock, que tem no Gandalf, do, do Frodo e aí você fala ah, vou pro Senhor dos Anéis cara o Gandalf é um é um bruxo tem os bruxos de lá tem um bruxo bom e o bruxo hum. mal Crônicas de Narnia e, e particularmente esses dois autores cristãos passando claramente a ética cristã dentro de tudo isso só se aproveitando de um universo fantástico Exato. aí é, eu não acredito que o, o Harry Potter, ele vá ter... Ele tem essa premissa, até porque eu não sei da, da altura. Mas, obviamente, a gente consegue pegar aquilo ali para se divertir, sem se macular na uhum. fé. E, principalmente, pegar frases e situações pela própria estrutura do filme que vão fazer com que um cristão consiga usar isso para a sua parte boa, para um objetivo de, de qualidade. Se a gente for pegar, por exemplo... Eu não sei se vocês acompanham o pessoal que são parceiros nossos lá, o irmãos.com. A Adriana, ela é fissurada no Harry Potter agora, né? Agora. E acho que tem... É, agora, tá lendo com os filhos e tal. Agora, recentemente, tem um, dois meses, que o Paulinho, que é o esposo dela, postou no, no Instagram deles... Um podcast antigo onde ela fala, não, isso aí não é de Deus não, isso aí Harry Potter é coisa do <risos> diabo. E hoje ela tá fazendo a coisa entrar pros filhos dela e tá conseguindo finalmente lidar isso de uma forma saudável, sabe? É legal ver as pessoas abrindo os olhos, desde que ela tenha, a, obviamente, a maturidade pra não se perder aí dentro da fé. E é um cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? Eu
2: acho que é importante respeitar a preferência da pessoa quando eu falo respeitar a preferência é que ela também veja isso como uma preferência para quem lê então assim, ah, eu não gosto isso aí me traz memórias ruins eu eu sei que em si não é um pecado, mas eu não me sinto confortável em, em ler ou assistir esse tipo de produção, ok, tudo bem uhum. uh, acho que isso é mais equilibrado uh, do que dizer, não, isso é totalmente do mal, deveria ser queimado se pudesse fazer uma fogueira e jogar esses livros tudo lado deveríamos fazer isso. Né? Não, não dá para ser assim. Mas eu posso Sim. chegar a uma decisão assim: de ah, eu, eu fico incomodado com isso, me traz aqui uma lembrança do meu passado com tal situação. Ok, uma escolha da pessoa, da sua família, né ela pode seguir por aí. Né? Por exemplo, eu, é, que não é nada a ver, não tem nada a ver se com o pecado em si. Mas existe um evento da história da humanidade que para mim é, é o pior de todos, que foi o Holocausto. Então, uhum. eu tenho grande dificuldade de assistir filmes de holocaustos Assim, uhum. me, me faz ficar muito mal, para baixo. E eu até tava com o Thiago, inclusive, em Israel, nós fomos no, no foi no, no
0: Museu do, do, Holocausto. do Holocausto lá.
2: Eu entrei vi tudo aquilo. Cheguei uma hora assim que eu sentei, num dos bancos lá do, do museu e aí tava assim meio cansado aquele clima muito pesado para mim e aí eu olhei do, do banco que eu estava olho pro, pro chão era um chão de vidro e embaixo
0: eu lembro dessa cena pastor
2: você sentado lá
0: putz, eu... eu lembro
2: eu tava do seu lado um monte de calçados que retiraram né da dos centros de concentrações, né? inclusive sapatos infantis veja que ele deu assim eu falei vou levantar e mandar para lá agora né então uhum. eu tenho dificuldade de assistir o, o menino do pijama Listrado, para você ter ideia a lista de, a, a, a de Schindler. a vida é bela então como eu disse não é uma questão aqui de pecado mas é algo que para mim é desconfortável eu não uhum. consigo lidar muito uhum. com isso assim então uhum. eu acabo querendo ver muito eu evito ao máximo Sim. Então pode ser que tenha uhum. pessoas com coisas parecidas, que falam, ah, eu não gosto e tal, assim. Depende de cada um, né, as lembranças que Sim. isso traz.
1: Sim, é, em relação, por exemplo, é. a, a meus pais, por exemplo, não gostavam que a gente lesse Harry Potter, eu entendo eles. E eu respeitava, a, aliás, respeito até hoje a opinião deles. É, tanto que eu fui ler depois de casada. Então, dentro da minha casa, com o meu marido, a gente falou, ok, a gente entende. E hoje, os meus pais aceitam muito mais... É, esse tipo de literatura. Tanto que eu tenho uma irmã caçula e ela tem, ela lê, ela consome e tá tudo bem, porque eles também foram percebendo, né? É a maturidade, né? Que vai vindo, né? Então, é, é, é o que a gente, o, o que a Adri do irmãos.com falou, a gente nunca pode dizer nunca, né? Eu nunca vou consumir disso, né? Óbvio, né? Vamos colocar aí uma, uma peneira bem grande, né? Mas eu acho importante a gente ter assim, a cabeça aberta pra... Ok, isso talvez seja útil pra mim. Deixa eu, deixa eu ver o que, que é isso, né? Com, mais uma vez, com óculos cristãos, né?
0: Eu tenho um receio, assim... Acho que não pra minha geração, mas no longo prazo, assim, pros meus filhos, talvez pros meus netos. Que é isso descambar de pra um certo liberalismo, sabe? E isso aí eu tô falando, eu não tô falando nem do mundo das artes. É, eu vou tomar um exemplo, assim, então, do, do cotidiano nosso, assim. Eu lembro que eu era criança, eu tenho 42 anos hoje. Opa,
2: eu sou jovem mesmo.
0: Eu, eu tô falando, meu. Eu, eu estudava num SESI, então, assim, não era uma escola de elite, nem nada. Estudei no SESI o ensino fundamental todo. Eram bem raros os casos de ter pais separados. Quando tinha, era um assunto meio assim, sabe? Nossa, olha que lindo. Você fala meio de canto, porque, sei lá, pegava mal, ou, a pessoa, ou o próprio filho talvez se sentisse envergonhado que os pais tinham se separado eu tenho muito nítido isso na minha cabeça. Hoje em dia, a coisa andou, andou e ela sim, ela não foi drástico, foi andando. Precisou uma geração, hoje eu sou adulto, eu era criança, hoje é a vez dos meus filhos estarem no ensino fundamental. O Lucas está com 10 anos, eu acho que mais da metade da, dos pais da, da classe deles são separados. E é normal. Super normal, a sociedade assimilou isso com uma tranquilidade. E assim, eu entendo que a sociedade assimile isso, até porque tá, tá na Bíblia, né? A coisa vai piorar até chegar a um ponto que vai ficar insustentável e Cristo volta. Mas o meu medo é os cristãos tomarem isso como normal. É, recentemente, eu fiquei sabendo, né, eu faço parte de um grupo de estudos bíblicos e um, um casal de estudo bíblico, eles dão curso de noivos numa igreja. Eu fiquei sabendo que a liderança dessa igreja, ela proibiu eles de falar sobre sexo antes do casamento. Porque pode assustar as pessoas cara, eles estão dentro de uma igreja preparando pessoas que ainda não se casaram para o casamento. É, daqui a pouco a igreja vai tá estar de, tá defendendo a ideia de que, olha, ah, se não der certo, tudo bem, você tenta com outra pessoa depois, você desiste. Então, assim, eu acho muito saudável a gente ter um pouco essa mente mais aberta para o consumo das artes, principalmente, desde que a gente mantenha esse óculos cristãos. Mas como que a gente faz para a gente... Ir se precaver dessa coisa de gringolar de vez, assim, porque as artes, elas vão andar na mesma velocidade que andou essa questão do, dos pais se separarem, ou do sexo antes do casamento, e tantas outras coisas que hoje, se a gente falar, é até perigoso ficar <risos> registrado em áudio, sabe? A gente pode tomar processos por aí.
2: Uma coisa que é bem prática, né? Muito prática. Usar controle remoto. Né? Então com o controle remoto na minha mão, à medida que eu estou assistindo algum filme, alguma série e a gente sabe que infelizmente tem algumas produções muito boas pela proposta, a discussão social e tudo, mas para que ter certas cenas que não contribuem em nada para o filme? Normalmente essas questões mais sexuais, né?
1: Uhum.
2: Então na prática, o controle uhum. remoto na minha mão e a gente tem um certo acordo aqui em casa que é mais ou menos o seguinte, se eu tiver que passar muitas vezes no primeiro episódio, no filme eu até paro até paro, não vamos ver mais agora o que fazer com o livro nas mãos a pessoa tem que fazer passar uma página tentar ver se vale a pena ler mais daquele autor, já que já pegou um pouco da, da ideia se não pode investir mais tempo em outro tipo de literatura, talvez até de autores semelhantes mas eu lembro de uma discussão que teve alguns anos atrás, numa escola que eu... Não na escola no todo, assim, mas com algumas pessoas, falando sobre a literatura de Jorge Amado, né? É complicado, assim. Daí você vai conhecer um pouco e falar, ah, eu prefiro ler outras coisas. É porque é muito explícito, é muito né? Muito explícito. Ó, a gente leu recentemente
0: lá no clube, Macunaíma, do Mário de Andrade. Ele tem muitas cenas de sexo quase, né? Mas é, é que você percebe que o autor, ele tá narrando que aconteceu o sexo... Mas ele não tá te envolvendo sensualmente ou sexualmente na cena. Ele fala, ó... E brincaram. E, e assim, tem toda uma literatura, um estilo literário por trás... Onde ele passa a ideia sem ser apelativo, né? E assim, a gente leu de boa, Sim. né, Carol? Porque assim, ele fala muito sobre a cultura brasileira e tal... E passou bem. A gente gravou uma experiência de leitura lá no diário de leitura nosso. Tá, tá sensacional esse livro. Inclusive foi indicado por um cristão, por um peixe grande. E, aliás, o pastor Fernando Souza é um convidado a longa data de peixe grande que nunca deu entrevista para nós, né, pastor? É. É,
3: abrindo parênteses aqui. Tinha falado lá de, de Harry Potter e tal. É, meu pai vai lembrar. Na época eu estava em uma, uma escola cristã e deu maior problema lá que eu tinha levado para a escola o um livro Diário de um Banana e até para perguntar pro meu pai é algo que o povo não, não entendia mas era Diário de um Banana é o que é o é o Diário de, de um adolescente lá e, e não tem nada assim tem... é o que é a vida de um adolescente né, né? Tá, exatamente é uma comédia quase assim e...
2: Não é e, assim. e foi interessante que eu peguei e falei, mas é eu que dou os livros pra
1: ele
0: <risos> eu queria pegar esse gancho tanto pra pai quanto pra filho tá? eu, aliás eu queria a resposta do filho primeiro ô Davi, como é que foi na sua cabeça, estudar num colégio cristão, numa escola cristã, se você acha que isso foi bom, ruim, diferente, se você já pensou ou não sobre isso, talvez, para quando você tiver seus próprios filhos. Se você sentiu falta de interação com pessoas não cristãs, como é que foi isso para você, a sua experiência?
3: Sim, no geral, foi claro, muito, muito mais posit pontos positivos do que negativos, foi, foi uma benção, na verdade, na minha vida, porque é, a, a escola cristã que eu estava tinha um, um estilo de ensino, que todos os assuntos a gente fazia sempre, antes de começar a estudar, que os leigos diziam, uma resenha, e a gente tinha que relacionar com o princípios bíblicos. Então, assim, cria um hábito em você de colocar tudo, todos os assuntos... a a luz da palavra de Deus.
0: Que é mais ou menos o que você já faz no é, Teologia Geek sim. hoje, isso. E, mas, no geral, é,
3: prepara muito. Se você for comparar, por exemplo, jogar um jovem cristão em uma escola não é, pública, ou então um particular que não seja não seja cristã, é, é muito mais fácil é. ele desviar, deixar aqui outras ideias... Entrem entre na cabeça
0: Você fez até que ano lá? Fiz até, até, o... até o nono ano
3: Não, oitavo Que aí, nono ano, a gente veio participando Foi um choque no começo, quando eu, quando eu saí da escola cristã Mas, no geral, ela prepara muito Então, você vai para outra escola, outro ambiente Mas você já tá, de certa forma, preparado Opa, eu não posso aceitar tudo aqui Eu tenho que ver o que a Bíblia diz Claro, eu tenho um privilégio que muitos outros não têm. Eu quase sempre consultava meu pai em diversos assuntos, principalmente filosofia, sociologia, que tendem a ser mais polêmicos, né? Mas também foi um hábito que meu pai construiu. Eu chegava em casa, ele perguntava como foi meu dia, o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, todo dia, todo dia. Algo que é simples, mas um pai que não faz isso, pode deixar passar muita coisa que o filho sofre na escola.
2: A Miúde, nos, nós falávamos a respeito de tudo que acontecia na escola, e respondendo aí a, a questão, foi bom a escola cristã, e eu recomendo para não usar de novo a minha palavra, que daí seria a ter, terceira vez, né?
0: <risos> é, pede música no Fantástico, é. né?
2: <risos> ah, mas, inclusive, nós tivemos uma professora, nós falando assim, né? Davi teve essa professora, Caterine, que contribuiu demais, demais é. com a. Catarine. Cata... Catarine. Catarine.
0: É a Jordão, ela? Isso, não. isso. Ela... É uma pra gente convidar num Café com prosa aqui. Com toda
2: certeza, para não usar a minha palavra novamente.
1: <risos> é.
2: Ela contribuiu muito assim no incentivo de leitura. É, foi ela que nos apresentou o Scooby, né, oh. a, a rede social de uhum. leitores. Comecei a cadastrar meus livros de, naquela época lá, e as leituras que faço estão e lá. Também, né, não é porque eu tive aula
3: com ela dois anos seguidos, não, mas se eu escrevo do jeito que eu escrevo hoje, então eu tenho o hábito de, de ler livros,
2: é muito por causa dela. Então, a Escola Cristã, ela não é composta só por crentes. Acho que isso é muito bom lembrar e responde um ponto muito levantado pelos... Quero entender um pouco por que a gente coloca os filhos numa escola cristã. Uhum. Alguns acham que vocês não têm contato com crentes. Não.
0: Que as aulas só vão ser de, Bíblia, ser de Bíblia também. Não, né?
2: ali nós tínhamos alunos de diversas famílias ali, diferentes, e, e nem todos eram é, cristãos ou... Muitas vezes os pais eram, não quer dizer que os filhos fossem, né? Então, Sim. o convívio com o mundo secular, assim, estava acontecendo, você tinha esses convívios, né? Então, isso aí acontecia lá. Agora, é claro que a ênfase daquela escola, especialmente essa da fase inicial dos estudos de Davi da Fernanda, contribuiu demais, porque eles não só tinham oração no início das aulas ou um culto por semana que era um momento de, de adoração mesmo a Deus eles estudavam língua portuguesa história a partir dos óculos cristãos e isso é impressionante até é. por exemplo
3: a nossa apostila de português quando tinha um texto assim para a gente ler estudar tinha muitas vezes que era até um, um texto da Bíblia assim que tipo evitar de ser um texto Secular que possa ter algum um ensino errado, então, ah, vamos colocar essa, essa parábola aqui da Bíblia e usava trechos da Bíblia para poder estudar português, por exemplo.
0: Sabe que legal que é isso tudo? É que você e sua, sua irmã e seu pai, todos comprados nessa ideia de escola cristã, onde as pessoas têm. Essa ideia de que, ah, vão sair beatos somente dali, vão sair pessoas que não sabem interagir com o resto do mundo. Vocês terem é, conduzido a coisa para gerar ainda o Teologia Geek, que é assim, talvez seja surpreendente para quem fala, nossa mas eles que vieram numa escola cristã, eles estão lidando e interagindo com cultura popular, sabe? Como que aconteceu isso? e outra coisa que eu nunca tinha pensado pastor Fernando, você não cresceu num lar cristão assim, bem estruturado ou eu tô enganado?
2: Não, realmente não cresci num lar não cristão com a minha mãe sendo a pessoa mais devoção, mais piedade, minha mãe era convertida e estava assim, desenvolvendo digamos que a fé dela cada vez mais tudo. mas meu pai e meus irmãos não, então a influência dela era boa mas eu não cresci num lar, assim, harmonioso de, na fé.
0: Então, toda essa filosofia do, educacional de filhos, de, olha, eu preciso me importar com o que o meu filho está aprendendo na escola. Não, vamos decidir para uma escola cristã. Não, vamos colocar que vamos assistir rock e pegar premissas e fazer ele pensar biblicamente. Isso tudo partiu da sua conversão para frente, né? Você não teve esse exemplo de não, berço, Não, eu não
2: né? fui é, alguém que cresceu, assim, nesse ambiente de... Educação cristã, igual meus filhos cresceram. E eu acredito que a próxima geração deve ser melhor ainda, se Deus assim derramar a graça dele permitir. Amém. Uhum. Porque, porque eu comecei a trabalhar aquelas áreas assim, puxa, eu quando adolescente ou eu quando criança... Ah, se eu tivesse recebido uma ajuda aqui ou ali, uma orientação para isso, aquilo, então eu fui tentando trazer essas coisas para eles. E Deus foi me abençoando e me ajudando a poder dar essa educação para eles dessa maneira. E de forma muito clara, muito objetiva. Deuteronômio capítulo 6, quando fala é, para a gente inculcar na cabeça dos filhos, ah, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, assentado. Esse princípio eu assumi assim para mim. Falei, mais do que só fazer as emocionais formais de um culto doméstico, eu preciso ensinar sobre Deus, sobre Cristo, sobre a cruz, sobre o Evangelho em todos os momentos da minha vida. Então, teve aí esses momentos de entretenimento várias vezes, mas muitas outras vezes de, de acontecimentos no trânsito, de pessoas virem até nós para nos pedir, e você sabe que tá pedindo para para outro fim, né? Uh, uhum. Sempre gerou conversas entre nós e louva a Deus porque ele pôde me ajudar nisso. Mas não foi, assim, fruto de algo que eu aprendi com meus pais e eu tô só reproduzindo. Foi algo que eu fui aprendendo mesmo com a palavra. Tive o privilégio de ver agora esses frutos na vida dos filhos que tem.
1: É, aproveita esse pai, hein? É teologia aplicada,
0: <risos> é, isso, né? É.
1: Isso é muito bom. É, eu acho que a gente ficaria aqui mais duas, três horas conversando sobre todas as nossas experiências e que gostoso a gente saber que existem pessoas... Estudiosas, a gente sabe que o pastor Fernando não para de estudar. Entra lá no perfilzinho dele, você vai ver quantas coisinhas ali. A gente sabe que isso não é o que define a pessoa, mas a gente sabe que tudo isso são experiências que contribuem, né? Eu queria aqui só encer... encerrando o mesmo. Do Davi mesmo saber o que, que ele espera do Teologia Geek. Eu não sei se você tem um chamado para ir o seminário, é, se você quer seguir outra área. É, a gente sabe que quando tem pai-pastor, essa influência do seminário é muito grande na nossa vida, né? E, mas o que, que você espera do Teologia Geek ou da, da sua vida de um modo geral?
0: É, ele está com 17 para entrar na faculdade já, é,
1: né?
3: Então. É, é, tem uma lenda, né? Que teve de pastor. Né, uhum. vai fazer isso. Mas. Sim, eu não digo o que é hoje, assim, o que eu quero fazer, mas eu também não descarto a possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, também eu não tenho uma, uma decisão fixa, assim, de faculdade. Então, assim, estou considerando muita coisa ainda, principalmente esse ano, meu último ano do ensino médio. E eu espero que o Teologia é Geek? A princípio, continue, que eu, se Deus quiser, não não desanime, não, não seja um projeto que eu vou deixar de lado teologia geek não foi um negócio que eu, que eu criei também para quero fazer vai ser legal o pessoal vai gostar eu criei meio que para criar um hábito de, de devocional principalmente em minha vida então assim desde que eu criei é, consegui graças a Deus ter uma constância então é, de modo geral minha, minha vida devocional melhorou muito é o que é isso que eu quero teologia geek que eu continue fazendo e que seja um projeto que se Deus quiser, é claro, cresça e que eu
0: continuei por muitos anos. E se isso aí virar o seu emprego fixo, tudo bem?
3: Opa, ia ser legal,
1: né?
0: É, <risos> 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 Hoje em dia, o paradigma da internet está mudando os esquemas de emprego na vida aí das pessoas, né? Tem muita gente vivendo realmente disso. E seria uma forma interessante, Davi, de você ter um trabalho honesto e, principalmente, ter um trabalho que agrega espiritualmente na vida das pessoas, assim, sabe? É o que a gente mais quer aqui no Ictus também e, assim, eu torço muito pelo projeto de vocês, eu acho que tem muito a crescer ainda, a questão é o que você falou, é manter as pessoas boas por perto, manter a constância, que a gente sabe que, infelizmente, na internet isso aí é, é super relevante e manter a qualidade. Muito legal, parabéns mesmo, assim, parabéns pastor Fernando por ter envolvido, é, é, assim, é muito óbvio que isso nasceu naturalmente, assim, por tudo que vocês já vivem aí em contexto familiar,
2: é muito legal ver esse tipo de exemplo. E também tem um passo que está sendo dado aí, muito interessante, né? é, Deus permitindo, ainda esse ano deve surgir aí o livro Devocionais Teologia Guia. Ó, oh. é
1: oh, verdade. legal, aí sim
2: Já tá bem encaminhado, não? Tá bem encaminhado, inclusive temos alguém que, que está fazendo aí a nossa a diagramação tá top, né? tá top. Oh, É mesmo, que é é. quem será que é, né? <risos> oh, nada ímparo ao que já existe no mercado <risos> é.
1: Aí sim
2: Muito interessante e...
0: Mas já tem data, não? Ah, o, Ou pelo menos previsão. Se desse
2: primeiro semestre aqui de, desse ano, né? Então esperamos uhum. que saia ainda
1: esse ano. Aí depende da diagramadora, Quem né? Quem sabe isso aí
0: não aparece <risos> num kit nosso aí ainda, é, Carol? Mas eu já Carol? tinha
1: pensado nisso, Tiago, você só que não sabia.
0: Então, se você, se você tá ouvindo isso aí, não é assinante do Clube Ictus... Ainda dá tempo de assinar e pegar essa pérola do Davi aí, que vai sair o quê? Como a autoria só dele, a autoria do selo empresarial aí, o que vai acontecer?
3: É, vai estar tá o meu nome e com textos devocionais de, de alguns voluntários também, mas claro, na, na capa vai estar tá a teologia aqui, com certeza, mas tem umas, acho que umas 10 devocionais de voluntários,
2: alguns colaboradores que está chamando,
0: né? Sabe o que eu acho que é o maior desafio para vocês? Hum. Eu acho que é, eu não sei se vocês vão trabalhar muito com imagem ou não nesse livro, mas é direito autorais de imagem deve ser um o homem. Então, negócio. eu
1: preciso dizer para quem ainda não entendeu, eu estou diagramando esse livro com muito carinho e já faz três semanas que ele tá pronto. O problema é que toda vez que eu abro ele, eu falo, dá para mudar isso. Vamos correr atrás daquilo. E não sei o quê. E o meu marido, que também chama Fernando, ele fica... Para, senão você não vai entregar isso nunca. E eu eu sei, mas é porque é tão gostoso. Você vê que foi feito com carinho. E eu fico... Não, mas isso aqui não tá tão legal. Eu quero mudar. E nisso, se eu fosse mostrar a primeira versão que eu fiz... Até agora, onde está, já passei 5, 6, 7 imagens diferentes. E fontes diferentes. Até uma que... Ok... Essa aqui eu acho que tá legal, mas...
0: O Tolkien demorou pra aceitar o Senhor dos Anéis, é, né? Carol. Não,
1: é assim. Eles são bonzinhos, porque eu já falei, pode reclamar, pode falar o que não gostar e tal, mas eles não falam, eles só corrigiram lá uns detalhes. Pode falar, Carol chora é. escondida só. <risos> Mas é assim, agora, finalizando, eu queria muito agradecer o pastor Fernando, o Davi. É, quando eu fiz o convite para eles, eles aceitaram na hora. Isso é muito legal, muito importante para nós. Foi um bate-papo muito gostoso. Como eu falei, eu ficaria aqui mais duas, três horas, mas eu tenho um pequenininho ali que daqui a pouco vai querer minha atenção. E parabéns, uhum. Davi. E não é o Fernando, é, Não né? é o Fernando. <risos> Parabéns, Davi, pela a iniciativa, que Deus te abençoe muito, a gente sabe que os haters, eles vêm, mas eu acho que o que você tá fazendo, o trabalho que você tá fazendo, o legado que você tá deixando é muito interessante, muito importante, e se você não segue o perfil Teologia Geek, tá perdendo aí a chance de, de se divertir e aprender, né, que eu acho que isso é, é, é muito bacana. Parabéns, pastor, pelo filhão aí, é motivo de orgulho, a gente vê, o pastor sempre fala com muito orgulho dos filhos, a Fernanda também, a gente sabe que é uma bênção, e um beijo para a Miriam, a esposa do pastor, a gente está com saudades, e quem sabe aí quando tudo isso acabar, essa pandemia, vacina, enfim, a gente faça um, uma visita para vocês aí em Manaus.
2: Será um prazer e receber eu... vocês aqui, e é bem importante também dar os créditos para dona Miriam... <risos> Ou Miriam, dependendo do contexto aí, porque ela também contribui bastante contribuiu bastante para a formação desses filhos que temos, com a graça de Deus, dependência do que Deus tem feito por meio de nós. Eles não são perfeitos, tá, gente? É bom
1: deixar bem isso claro. <risos> <risos> <risos>
2: para quem quiser seguir é só
0: Instagram, Davi. Instagram. Teologia geek tudo junto. Isso tudo. Junto. E vai pa passa adiante. não só segue, hein, galera. Passa adiante. Gostou? Compartilha, marca, conversa com eles. Faz de tudo aí que você puder para esse perfil crescer cada vez mais. Não esquece do nosso também, senão vai tudo para lá. <risos> a gente tá com uma @clubigkids. Em praticamente todas as redes relevantes aí, menos o TikTok. <risos> Muito obrigado, ouvinte, por seguir com a gente. Agora a gente vai para aquela fase protocolar do episódio, né? A gente está em redes sociais, arroba Se você quiser seguir os nossos perfis, se você quiser participar do nosso canal no Telegram, por lá a gente faz leituras coletivas de graça. Isso mesmo, de graça. A gente seleciona um livro e com base num cronograma de leitura, a gente vai lendo e comentando essa leitura junto com todo mundo que está lá. É muito fácil, é só ter o Telegram instalado e acessar t.me.com barra Clube Ictus. Conheça os nossos podcasts. A gente está voltando agora em 2021 com os podcasts, então <risos> nem sei se a gente está com uma agenda tão certinha aí. Mas muito provavelmente nossos episódios vão acontecer às sextas-feiras a partir desse ano. Tem outros projetos aí na agulha para sair. Fica de olho porque vai ter muita coisa bacana. Você pode interagir com a gente através da hashtag Ictus Podcast. aonde é você quiser que a gente acaba encontrando vocês. Se você quer ajudar o nosso projeto... Considera com muito carinho assinar o Clube Ictus, nós somos um clube literário que atende desde crianças até adultos, você recebe na sua casa um box com livros, tanto cristãos quanto não cristãos, no plano adulto indicado por Peixes Grandes, que são cristãos de grande referência, ou cristãos sérios aí, que gostam muito de lei. e compartilham com a gente quais são os livros que mais marcaram suas vidas. Muito em breve, pastor Fernando Souza será um deles, já está prometido aqui. Se você não pode se comprometer ou não tem interesse de realmente fazer parte de um clube literário, você pode sim ajudar tanto o podcast quanto o Ministério do Ictus através de compras gerais na internet pela Amazon. Então, parte sempre lá de ictus.com.br barra Amazon. Todas as compras que você fizer, seja de livro, seja de geladeira o que você quiser comprar, isso vai gerar uma comissão para a gente, vai ajudar muito a gente a crescer e não vai custar mais um centavo para você, pode ficar tranquilo. E finalmente, você pode ajudar a gente também fazendo parte dos nossos programas de Apoia-se. É isso mesmo, dentro da descrição desse episódio, você vai encontrar links para poder ajudar a gente aí a crescer e fazer essa coisa ficar cada vez mais legal. Muito obrigado pela presença de vocês dois, pastor Fernando, Davi, muito legal poder realmente bater papo. A gente já se conheceu várias vezes, já se encontrou várias vezes, mas nunca sentou realmente para bater um papo. Foi muito legal, espero que tenhamos mais muitas oportunidades. Quero conhecer também a Fê, também ela é outra que eu já vi tantas vezes e nunca conversei. Eu conheço vocês muito indiretamente pelas conversas que a gente teve lá na viagem, né? O pastor Fernando não cansava de falar de vocês dois, o que acho que é um, um bom indício, né? E muito obrigado mais uma vez, pastor. Foi muito bom ver você mais uma vez. Eu tava com saudade já. E é
2: isso, ouvintes. Muito obrigado pela audição e até o próximo episódio. Valeu, Carol. Obrigado aí pela oportunidade, pela nossa conversa aqui. Tiago também. Parabéns aí pelo podcast O Café com Prosa. Parabéns pelo projeto. Eu lembro dessa ideia lá atrás, eu não lembro quando é que vocês começaram, mas eu sei que eu, eu fui um dos primeiros a ouvir sobre a ideia sobre, a partir do Tiago. É verdade. <risos> ah, e que legal que está desenvolvendo bem, está tendo o apoio de tanta gente. Que Deus continue abençoando vocês. Valeu mesmo. Valeu, Carol. Valeu, Thiago. Tá pelo convite. Passa rápido, né? A gente conversando,
3: a gente é. gravando. <risos> mas muito obrigado aí.
0: Você fica atrás dos bastidores, aí você vai ver que a formiguinha vai picar. Você vai ficar com vontade de começar a interagir
2: assim. Valeu.
1: Obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.